0: Потом отдельно ром закидываем опять же в тот же самый сувит вместе с трюфельным маслом и потом кидаем получившуюся, получившуюся штуку в морозилку, где масло отделяется от рома и получается ром насыщенный вкусом трюфеля, трюфельного масла, но без масла при этом.
1: Всем привет! Это подкаст «Где лучше» и моего ведущий Евгений Зинченко и Анна Минаева.
2: В этом подкасте мы общаемся с представителями разных профессий, чтобы узнать о них, как построить свою карьеру, сколько можно заработать, какие бывают сложности и что мотивирует.
1: Подписывайтесь на нас и наш подкаст в соцсетях, ставьте лайки, делитесь с друзьями. А если вы хотите рассказать свою историю, наши контакты в описании. Павел, привет! Привет! А, расскажи нам, пожалуйста… Как вообще выглядит, не знаю, бар, с другой стороны, бар, барной стойки не, не когда тебя наливают и не доливают, а когда ты наливаешь или не доливаешь. Вообще, расскажи про себя, про то, как ты пришел в эту профессию, как что тебя в нее привело, что тебе в ней нравится.
0: Ух, и так, в общем-то, как у большинства людей из нашей индустрии, у большинства моих коллег попал случайно, просто доучился в университете и... После этого не знал чем заняться. Мой друг позвал меня за барную стойку. Я начал работать за барной стойкой и первый месяц вообще не понимал, что происходит. То есть э, много косячил, много опаздывал, ленился. Как мне потом сказал мой друг, меня хотели уволить все это время, но он, как мой настоящий дружище, братишка, просто говорил за меня, уговаривал оставить, говорил, что он в какой-то момент соберется, что-нибудь что полезное он сделает. И вот и потом съездил на Выставку МБС, очень популярная, Москва Бар Шоу очень популярная выставка у барменов. В общем-то, там увидел другой уровень работы, влюбился в это дело. И вот и с тех пор от бара не отставал, и он от меня тоже.
1: Но это, получается, первая работа или нет?
0: Нет, ну, были до этого... Первая работа была, наверное, в 14 лет мерчендайзером, и это был забавный опыт. Дальше все было где-то так же, плюс учился я в Вологодском государственном политехническом университете на инженера-эколога, и работал там, подрабатывал в метеорологическом центре, смотрел за погодой, смотрел за качеством воды, всякими такими штуками, вот. Но в целом не интересовался своей профессией по специальности совсем, так что работал там до сям, где придется то с детскими аттракционами, выезжал в разные города, выставлял там батуты и работал с ними, то переводил мангу, это если что, вот как есть аниме, такие мультики, а манга — это комиксы, в общем-то, переводил с английского языка их какое-то время. По-всякому, какой-то постоянной
1: работы не было.
2: Ничего себе впечатляющий разброс, интересный.
1: да. А можешь рассказать о профессии чуть поподробнее изнутри, как это выглядит? Я сейчас немножко поясню, что, ну, ты как человек, который приходит в бар, ты обычно что видишь, что бармен там стоит за стойкой, ты к нему приходишь, просишь что-нибудь налить, и вот в принципе все, что доступно тебе как обывателю, то, что ты можешь увидеть. Но там же наверняка есть очень много всяких разных вещей, много нюансов, много других обязанностей. Вот можешь про это рассказать?
0: Да, конечно. Наверное, все начинается первое время с того, чтобы просто учить коктейльное меню и как робот отдавать за заказы по книжке, по методичке. И для кого-то это так и остается, вот такая форма работы, как наливайка, в общем-то. Кто-то остается работать в таком плане, но вообще, мне кажется, что бар — это отличный, отличная возможность, это, собственно, один из основных плюсов, очень творческая профессия и возможность как-то творчески выговориться. Соответственно, когда ты поездишь в достаточное количество выставок, мастер-классов, пообщаешься с нужными людьми, узнаешь много информации, вся вот эта вот история коктейльная, она отходит, наверное, немножко на второй план и больше становится интересно общаться с людьми. Что касается именно работы непосредственно, это уже мысли о том, где что и как лучше заказать, как оптимизировать работу внутри бара. То есть конкретно в том баре, где я работаю сейчас, у нас взаимозаменяемость, и у нас иногда управляющий выходит поработать барбеком, это помощник бармена, либо выходит поработать официантом, барменджер поступает так же, и, соответственно, все мы, ну, я, например, не выхожу конкретно управляющим, но выхожу там, старшим смены, официантом, выхожу помощником бармена, барменом, заготовщиком, который готовит всякие примиксы, варенье, сиропы, соки, цитрусовых для коктейлей. Очень много всяких моментов, чем можно заняться на работе. За баром всегда найдется работа, и при этом не всегда будет сидеть гость, которому ты непосредственно... То есть пока нет гостя за баром, которому ты делаешь коктейль, ты занимаешься приготовлением к тому моменту, когда он придет. Ну, а также уделяешь больше внимания, наверное, общению с гостем все-таки, нежели приготовлению коктейля. Кроме этого, есть постоянный какой-то досуг, который сильно вяжется с работой за баром. То есть это опять же, походы на какие-то дегустации, мастер-классы, выставки, прокачиваешь какие-то навыки вне бара, чтобы потом применить их за баром. Но, по сути, это такая же точная часть работы. То есть это ближе вообще к общей жизнедеятельности, чем к работе. То есть работа за баром и жизнь сложно отделимы друг от друга, в принципе.
2: Вопрос обывателя. Как часто... У меня просто был случай, когда мы случайно в обед зашли Выпить И по итогу меня ребята угощали какой-то настойкой, которую они делали сами клюквенной. И. А это частая практика, когда, кстати, в барах ну, готовят именно сами какие-то вот эти производные для коктейлей или сам напиток?
0: Конечно, частая практика. Наверное, настойки — это очень частая практика. А так ребята заходят намного дальше, и какие-то не обязательно продвинутые бармены и бары, а в целом многие современные места выбирают путь именно какой-то погони за тенденциями, и это не ограничивается одними только лишь настойками, а это огромное количество взаимодействий с какими-то химическими элементами, с химическим оборудованием, то есть вытягивание, перевод из ликвидной в газообразное состояние или, наоборот, обесвечивание соков. То есть очень-очень много маленьких каких-то задач. Вот в одном из мест мы, например, делаем напиток с водой из банана, то есть мы... Для того, чтобы сделать один коктейль, мы бросаем отдельно банан в такую штуку, которая называется сувид, которая позволяет, ну, плюс с взаимодействием с какими-то веществами химическими, опять же, позволяет отделить жидкую составляющую банана от твердой. Потом кидаем кожурки банана этого же самого в сахар. Сахар впитывает вещества из кожурти и становится банановым сахаром. Потом отдельно ром закидываем, опять же, в тот же самый сувит вместе с трюфельным маслом, и потом кидаем получившуюся, получившуюся штуку в морозилку, где масло отделяется от рома, и получается ром насыщенный вкусом трюфеля, трюфельного масла, но без масла при этом. И объединив все это, смешав там с каким-нибудь игристым вином, с соком цитрусового, опять же, сбалансировав, получаем напиток. То есть настойки это самый, наверное, простой вариант, который можно увидеть в барах. И ну, это не требует никакого оборудования. То есть можно в домашних условиях, как минимум, там купить где-то спирт крепкий, закинуть туда просто банально какие-то ягоды, оставить это на неделю, и вот тебе настойка готова. То есть это простой путь. Вот Бармены же зашли уже куда дальше. Ну а настойки, мне кажется, есть в каждом втором баре, наверное.
2: Ты настолько впечатляюще рассказал, что я все еще думаю, как существуют люди, которые пьют виски-кола.
0: Они существуют, и, и их можно понять, у каждого все-таки свой вкус есть. То есть кто-то пытается переучивать э, людей, просить их пить что-то другое, более такое, по мнению бармена, более э, изящное, более современное, чем виски-кола. Но нельзя, мне кажется, все-таки человеку указывать на то, что ему лучше пить. Если он хочет пить виски-колу, то почему бы и нет? Вот. Но а если не хочет, то есть всегда миллион возможностей пойти дальше этого напитка. Я и сам иногда пью виски-колу, но больше ради шутки, наверное, чем это когда забавно прийти в какой-то бар, попросить виски кола Uh, являясь опытным, очень опытным барменом и смотреть на реакцию ребят, которые начинают тебе объяснять, что нет, есть коктейли поинтереснее. Это очень забавно. <laughs> Если хотите побесить бармена, то можно так вот повеселиться.
1: Слушай, у меня такой вопрос экономического, наверное, характера. С учетом ну, последних ситуаций, наверное, последних лет в экономике, когда а, рубль падал, цены на все росли, Насколько в вашей индустрии это ощутилось? Насколько дороже стали ингредиенты и себестоимость напитков, и как это повлияло на цену для клиента? Ну, грубо говоря, там есть определенное представление у людей, что там коктейль должен стоить, ну, допустим, 300-400 рублей, а все, что, например, выше 500, считается дорого. Вот ты, со своей стороны, как мог бы это прокомментировать? Цены,
0: несомненно, поднялись и продолжают подниматься, то есть все бары не, не хотят, естественно, загибать огромный ценник, хотелось бы как-то придерживаться оптимального, оптимального, оптимальной цены за коктейль, чтобы вместе с тем окупать затраты на ингредиенты, в частности, на алкоголь окупать зарплаты сотрудникам, окупать аренду и при этом все конечно же, иметь какую-то выручку. Но все стараются оптимизировать, все стараются сокращать какие-то э, затраты, использовать, ну, допустим, там не только делать апельсиновый сок, а еще там использовать цедру апельсинов для каких-то настоек и так далее. То есть как-то максимально рационально потреблять э, ингредиенты, которые у тебя есть. Но, тем не менее, конечно же, цены растут, и в данный момент 500 рублей. Я помню совсем недавно эта сумма, наверное, 420, где это составляло средний ценник. Сейчас э, он, все-таки ближе к 500. 490 цифр почему-то я часто вижу. Я бы не сказал, что это средний ценник. Это хороший ценник для топовых баров Петербурга. То есть, почему он такой в местах низшего эшелона, я не совсем понимаю. Вот, Но... Как бы это, это нормальная цена. То есть, это какая-то доплата там, в размере в, разница в 50 рублях от 450 до 500 а, за то, что это топовый бар и за то, за опыт сотрудников, которые там работают. Но в остальном это небольшая надбавка на ингредиенты, которые используются. То есть, мы стараемся, например, в нашем баре использовать только премиальный алкоголь в том числе в коктейли. А, не скупимся на ингредиенты, и даже лед, у нас есть отдельные кубы льда, каждый просто кубик льда стоит 40 рублей, к примеру, вот, то есть это вот какая нагрузка на себестоимость изначально, и да, нет, наверное, возможности в данный момент делать коктейли намного дешевле 500 рублей, бывает какие-то, где, ну, то есть, если это будет сильно дешевле, значит, скорее всего, там будет не так много алкоголя, например, или он будет более низкого качества. Вот эта вот процентная надбавка относительно себестоимости, она уже упала к нынешним моменту, а цены продолжают расти по-прежнему.
2: Учитывая список вопросов, рубрика «Комплименты от Ани». Кратко, как мы познакомились, да, для зрителей. Мы с подругами зашли практически... А, ну нет, нам порекомендовали ваш бар, кстати. Вы не было в моем списке, что удивительно. Вот, и меня Павел безумно впечатлил тем, как он рассказывал о коктейлях. И вот эта вот история... У вас же все коктейли строятся на том, что на творчестве мертвых писателей» верно. То есть вы вдохновляетесь какими-то книгами, там историями, да, соответственно, и все, что с ними связано. И там была такая классная история и рекомендация книжки и все так красиво подается и был действительно так круто подобран для каждого, что я такая, блин, это любовь, прям это талант. Вот. И ты рассказывала о том, что ты работал в Бангкоке. Расскажи, как ты там оказался, что ты там делал.
0: Так, ну сначала немножко, наверное, про вот эту вот штуку со сторителлингом за баром. Просто это то, о чем я говорил, то что в какой-то момент э, коктейли отходят немножко на второй план. Мне сейчас бывает тяжело, когда кто-то из барменов приходит и садится тебе за барную стойку и начинает... Рассказывать, ну, тыкать пальцами на бутылке и говорить: о, вот это пробовал. Знаешь, вот в этом коктейле он будет смотреться просто супер. А тебе не интересно, это уже есть где-то на подкорках. Тебе интересно пообщаться о чем-то другом. И мне кажется, людям, которые приходят, тоже интереснее. Они, как правило, идут все-таки на людей, а не на коктейли. Они идут на хорошую историю. Вот, мне очень нравится. Формат, конечно, конкретно в нашем месте и в некоторых других местах, где уклон ставится на художественное описание напитка и на погружение в атмосферу напитка. Для хорошего бара, как мне кажется, отличное сочетание ингредиентов, оно должно быть по умолчанию. А то, как это представлено, история, которая витает вокруг напитка, это то, что действительно важно. То есть, возможно, история, которая может послужить дорожкой к вашему коннекту, как бармена и его гостя. Я в последнее время, вот после Бангкока, как раз-таки вернувшись, надо было начать, наверное, с выгорания на работе. То, что в одно время в Петербурге я сильно выгорел в плане эмоциональном, и мне было тяжело общаться с людьми за баром. И вот, вернувшись, съездив в Таиланд и вернувшись оттуда, поработав там, открылось что-то новое, я снова стал обращать внимание на то, что в первую очередь мне важно общаться с людьми, я просто офигел от того, насколько интересные люди мне попадаются, и та же самая ситуация с подкастом. Ну, это же невероятно. Если бы не было какого-то общения, если бы не было какой-то интересной истории, то до этого бы не дошло. Это то, что в баре, на мой взгляд, важно в первую очередь. Душа бара, душа бармена и душа его гостей. А про Бангкок. С самого детства я родился на Дальнем Востоке, и мой папа был военным, и мы с самого детства переезжали... В Пельм, в Саратов, в Волгоград, потом в Вологду, такой городишко, такая даже область между Москвой и Петербургом, и потом оттуда я уезжал в Москву, возвращался в Вологду, уезжал в Москву и хотел там бросить учебу, просто мне не было интересно учиться. Москве как-то не сложилось, вернулся обратно в Вологду, правда, решил доучиться все-таки до конца, и после этого уехал в Петербург. Вот эти вот постоянные переезды в детстве, они как-то слишком глубоко засели во мне, так что это уже стало образом жизни скорее. Ну, мне просто хотелось куда-то передвигаться, учитывая, что я в России уже практически везде, где хотел побывать, побывал. Я начал метить на заграницу и выбрал Таиланд, потому что это довольно... Доступная цель для переезда, так же, как я там выбирал между Китаем, Грузией, Португалией, Таиландом, это все страны куда для начала, ну, чтобы вообще познакомиться с, с этой темой, с тем, как взять и переехать, попытаться мигрировать куда-то, это отличные страны для начала. Изначально это было... Просто я называю это каким-то юношеским максимализмом. Просто мне казалось, это какой-то простой затей. Взять и уехать куда-то в другую страну. И вот загрузил один портфельчик вещами так, чтобы можно было всегда на легче перемещаться. Просто улетел туда. И вот, собственно, прилетел. Первый день прошел в полнейшем дискомфорте. То, чего я, собственно, и хотел. Я просто отключил свои эмоции. Прилетел туда узнал, спросил у местных, э, как мне добраться до центра, доехал до центра, там зашел э, в магазин и узнал, как мне получить сим-карту, снял себе жилье, узнал, как платить за квартиру, и все, заперся в своих апартаментах и где-то еще день оттуда не выходил, не понимал вообще, зачем я это сделал и во что я ввязался, мне просто было страшно. Потому что все это было только вот какое-то спонтанное желание, а на месте разбирался, не искал какую-то работу, в процессе выяснил, наверное, не считая пары-тройки недель первых, когда я просто страдал и думал о том, что у меня заканчиваются деньги и мне придется возвращаться назад, и я не достиг ровным счетом ничего из того, что пытался достиг, достичь там, то впоследствии я, наверное, понял, что это было даже проще, чем мне казалось изначально. Просто берешь и переезжаешь, а там уже находишь друзей. Как-то нашлась работа, как-то нашлись контакты с тем же самым баром. Я работал не только за баром, работал в основном на съемках, массовка, роли второго плана. Это, наверное, очень популярное направление в Таиланде, там нельзя работать руками фарангу. Фаранг — это такое название для приезжих, в принципе, в Таиланд. Поэтому многие работы недоступны. И тем же барменом ты официально не можешь работать. Соответственно, в темную, на каких-то ивентах можно связаться с индусами, которые постоянно проводят свадьбы и работать у них на свадьбе. Либо вот, я также познакомился с ребятами, европейцами, шведами, которые позвали меня работать на крупнейшем там музыкальном фестивале, потом на открытии новой коллекции Прада. И, ну, просто как-то это получилось. В целом, я думаю о том, как это происходит в принципе вот за баром, как происходит развитие. То есть что там можно сказать новичку, например, в этом деле, или человеку, который собирается, неважно, барменом или нет, но перебраться в другую страну, очень важный момент — бросать какие-то вызовы самому себе, просто устраивать челленджи. Я не знал, что делать, и просто шел в какие-то бары, либо находил людей в интернете, договаривался о встрече. Собственно, почему мой путь за баром был очень короткий от худшего бара к лучшему бару, потому что просто я написал человеку, который является одним из ведущих барменов Петербурга. И я думал, почему я вообще... Из чего это я заслужил писать ему? Но подумал, ну, чем черт не шутит, я просто попробую. Написал ему, можно ли мне где-то поработать в хороших местах. И он сказал, да, позвал меня. И я, когда приехал в Петербург, он прям прошелся со мной, показал места и устроил меня на работу сразу в хороший бар. И так же было в Таиланде. Просто рисковал, и риск всегда окупался. Но, естественно, чем язык будет лучше, тем больше будет возможностей, тем больше будут заработки. Что касается меня, я упустил пару возможностей из-за того, что мой английский не был идеальным. Поэтому моего уровня хватило только, чтобы стабильно работать с индусами, Вот, потому что у меня был английский где-то на их уровне.
1: Ладно, и если завершить нашу рубрику с обывательскими вопросами, то можешь ли ты посоветовать, как сделать дома какой-нибудь простой, быстрый, вкусный коктейль?
0: Вариантов масса. В общем-то, самый основной момент и самая, наверное, простейшая структура коктейля — это коктейли типа саур, где есть крепкая составляющая, кислая составляющая, чаще всего сок лимона либо лайма и сладкая составляющая, чаще всего это сахарный сироп. Соответственно, саур — это самый популярный скелет коктейля, с ним можно играться как захочешь, но базовая история дома будет э, просто алкоголь, который нравится, например, виски, либо ром, либо, там, не знаю, джин какой-нибудь просто хороший не супер хороший потому что что касается супер хорошего алкоголя нужно как бы грамотно уметь его добавить в напиток это может быть иногда неправильной нерациональной тратой средств сок лимона и сахарный сироп сахарный сироп это вот в домашних условиях можно просто взять килограмм сахара литр воды смешать это дело какое-то время проварить в кастрюльке, например для лучшего качества и оставить остывать, все готово. Соответственно, есть сок лимона, есть э, сахарный сироп, есть э, виски, все, уже можно смешать виски саур. Пропорции, как правило, смотрятся приблизительно как 60 мл крепкого алкоголя, 30 мл сока лимона и 20 мл сахарного сиропа. С этим можно играться, как захочешь, то есть взять, например, ром, Рому больше подходит сок лайма, чем сок лимона. Соответственно, 60 мл рома, 30 миллилитров сока лайма уже и 20 мл сахарного сиропа. Либо в случае рома сиропа не из обычного сахара, а из тростникового сахара. Это уже коктейль Дейкири, например. Или взять вот первоначальный вистесаур, о котором я говорил, и вылить сверху немножко красного вина. Это уже коктейль Нью-Йорк Саур с легкими ягодными тонами от красного вина и слегка им же подсушенный в общем-то, плюс такой
1: характерной для вина кислинкой.
2: Пока ты рассказывал, у меня вспотели ладошки, я захотел бар.
1: И нашла ближайшее красное и белое к своему дому, да?
2: Сауридж, мой любимый коктейль.
1: Да, он хорош. Ну, это вот это классический
0: базовый коктейль, простой от того и отличный.
2: Так, теперь блог больше по профессию. Подскажи, пожалуйста, сложности, которые ты видишь, и вообще плюсы и минусы профессии. Ты уже затрагивала там, что да, творческая профессия. Мне кажется, очень творческая. Потому что насколько вкусно картинка описывается.
0: Из плюсов. Плюсов, наверное, все-таки больше, что касается того, как я к этому отношусь. То есть это очень субъективная история, очень многое зависит от того, в каком месте ты работаешь, какой командой ты работаешь. И отсюда может быть больше плюсов, больше минусов. Но мне кажется, это работа, которая как раз-таки и позволяет тебе выбирать. Это, наверное, плюс. То, что работа, которая зависит от конкретно твоих качеств, от того, что ты за человек. И ты всегда можешь выбрать для себя работу и такое место, где будет больше плюсов, чем минусов. Соответственно, творческая работа, да, это отличная площадка для самовыражения, это отличная комьюнити. Что касается Петербурга, так точно. Ко мне постоянно в бар приходят ребята из других баров, и я к ним также иногда захожу, и не обязательно с целью выпить, а просто, просто пообщаться с об отстраненных каких-то вещах, просто мы дружим. Тоже еще хорошая оплата труда определенная. И здесь есть возможность с небольшими вложениями и с небольшими затратами времени и сил получить, сразу выйти на высокие оплаты. Это часто нестабильно, что уже, наверное, является минусом относительно этого плюса. Но если ты действительно профессионал, то вряд ли ты останешься без работы и вряд ли ты будешь получать мало денег. Это работа, которую ты можешь возить с собой. Вот, ты найдешь, как связаться с барменами, которые там работают, найдешь, где можно подработать барменом, а то и полноценно устроиться. То есть вот как в Мангкоке, мне несмотря на то, что там запрещена работа барменом, работа руками, то есть это работа, которая остается для меня жителей, Но там, например, можно работать барменеджером и управлять процессом. И такую работу мне там пару раз предлагали. То есть дать рабочую визу, чтобы я не парился о туристических визах и подобных вещах, просто дать рабочую визу, чтобы при этом я поработал у них барменджером. Мало таких работ, с которой ты можешь переехать в другую страну и спокойно найти там себе возможность зар зарабатывать. Общение с интересными людьми, конечно же, ситуация, о которых я рассказывал в баре, для кого-то может быть интересно. Очень часто получается встретить каких-то звезд, каких-то интересных личностей, людей, которые занимаются... Вот когда я стал больше уделять внимание общению с людьми и попытками обратить внимание не на то, просто как у вас дела и все такое, а если есть возможность выходить на более полноценный диалог, я обнаружил, что ко мне ходят ребята, которые организуют какие-то серьезные там танцевальные необычные проекты или ведут суперпопулярные каналы на YouTube, или разрабатывают VR-технологии или, конечно же, те, что пишут подкасты. Очень необычные люди, когда ты погружаешься в это. Ну, мне кажется, это невероятно. Люди — социальные существа, и иметь возможность вот так вот находить себе новых э, замечательных знакомых на работе прямо, не, не выходя с рабочего места, но где еще так можно делать, я не знаю. Что касается минусов, естественно, в первую очередь это здоровье, по-любому будет сбитый режим сна, по-любому будут проблемы с питанием. Если это популярный бар, я, допустим, хорошо питаюсь в течение дня, но с 8 часов вечера где-то до 2 часов ночи, когда мы закрываемся, у меня 6 часов, которые я не имею физической возможности отойти и поесть. Естественно, это, ну, как бы, это проблема, я считаю. Какие-то проблемы со здоровьем распространенные у барменов, такие как туннельный синдром из-за того, что ты постоянно делаешь вот эти суперинтенсивные движения шейкером во время приготовления коктейлей, часто суставы из-за этого страдают. Ну и суставы ног из стоячего положения постоянного на работе. Плюс, естественно, приходится потреблять алкоголь, даже если, ну, часто, если ты этого не хочешь, и потреблять его явно больше, чем... Нужно потреблять, потому что в хороших местах с людьми, которые... Ну, чтобы бармен был в достаточной мере развит и эрудирован в области именно алкогольных напитков, нужно постоянно присутствовать на дегустациях, хотя бы понемножку напробовать какие-то новые напитки. Нам там привозят, допустим, с утра 20 позиций вина, им хотя бы там по капелюшечки, но мы должны их всех попробовать, и, ну, чтобы знать, что из этого брать к нам в бар, что из этого не брать к нам в бар и в целом открывать для себя новые какие-то горизонты во вкусе. Эмоциональное выгорание. Вот с чем я столкнулся перед тем, как уехал в Таиланд. Очень много общения с людьми и про что я до этого рассказывал, как про плюс. Бывает иногда такой ситуации, что вот ну, не повезло и приходит очень много неприятных людей. Много людей, недовольных, которые пытаются ее и тебе тоже подпортить. И, в общем-то, ситуация за ситуацией. Ты, как профессионал, умеешь все, ну, как бы лавировать между всем этим делом и выходить без особых затрат нерв, нервов. Но все мы люди, и все-таки как-то это в финалочке накладывается. Дома бывает грустно, в общем-то, когда ты ну, не можешь не думать о каких-то вещах. Как мне сказали, я, наверное, не считал это минусом. Но вот когда я общался со своим другом, он четко обозначил минусом сложность выйти из Профессии, то есть заняться чем-то другим, неожиданно. Есть люди, которые работают множество лет за баром, и в какой-то момент понимают, что, кроме алкоголя, они ни о чем-то ни о чем, собственно, и не знают в достаточной мере, чтобы устроиться на другую работу. И когда здесь все так комфортно, все хорошо, классно и весело, иногда сложно перестроиться и начать. Ну, то есть, приходится, когда ты собираешься перепрофилироваться, перейти на другую работу приходится ну вот, менять просто все. Такая проблема явно существует.
2: Ну, мне кажется, что это не от профессии зависит, на самом деле, а вот как раз-таки от людей. Потому что, ну да, ты можешь 10 лет быть на другом месте, делать то же самое, и у тебя нет других скиллов, и ты захочешь поменять жизнь. Мне кажется, история об этом.
0: Конечно. Я, я вообще, я встречал, опять же, за границей встречал Ребят, которым больше 40 лет, и они рассказывают мне о том, что они еще год назад работали в офисе, и всю свою жизнь перед этим они работали в офисе, и к ним только-только пришла идея бросить все и начать э, жить в стиле work and travel, то есть там переезжать куда-то, искать работу на месте, и вот там я их встречаю на каких-нибудь съемках, допустим, они довольны, улыбчивые, рассказывают обо всем об этом, и я просто выпадаю, думаю, как это круто, но это же так и есть, все зависит от человека, действительно.
2: А что касается профессиональной деформации, есть особенности какие-то? Ну, вот как раз ты говорил, что ты ходишь там по барам и, там ради фана виски с просишь.
0: Да, да, есть какие-то такие моменты, но, наверное, для меня основной момент... Вот то, что я часто замечаю, это то, что я постоянно что-либо там кручу в руках, подбрасываю, я вот иногда очень неуклюже что-либо роняю, потому что, ну вот просто, я не могу просто взять вещи. мне нужно ее подкинуть. Это не значит, что я на работе именно там увлекаюсь бросанием бутылок и всякой вот этой штукой. Это на самом деле вещь не особо популярная в барах классического стиля, то есть это именно шоу, это вещь отдельная от бара. Но все равно, я думаю, большинство барменов в самом начале пути увлекались этим как минимум, потому что это смотрелось весело. И с этого момента еще какие-то штуки остались, что нужно что-то покрутить, что-то там повертеть в руках, что-то подбросить. А в обыденной жизни нет такой концентрации, как за баром поэтому все просто валится из рук, и это часто неловкие ситуации. И так или иначе обращаешь какое-то излишнее внимание, не можешь расслабиться в заведениях, если переходишь туда, обращаешь внимание на то, как они работают, какие там есть плюсы и минусы и все такое. То есть расслабиться не получается, мне кажется, это тоже, наверное, про деформация.
1: Слушай, возвращаясь к денежному вопросу, ты сказал просто, что на люди очень тяжело Уходят из профессии, потому что их могут держать высокие заработки, а ты можешь примерно обрисовать уровень этих заработков, от чего они зависят, и в целом, куда потом люди выходят. Ну, то есть, грубо говоря, ты, когда идешь в бар или в какой-то там ресторан, редко можно увидеть ну, в наверное, не часто можно увидеть барменов старше 40 или 45 лет. Вот эти люди потом из профессии куда уходят.
0: Так, ну в общем, что касается людей, которые уходят куда-то. Есть э, вот то, о чем я рассказывал перед этим, то есть это разнообразные представители алкогольных брендов, это люди, которые открыли бар, когда приходишь на какие-то выставки вроде вот этой вот москов бар шоу, которая почему-то не в Москве, а в Петербурге уже который год про проходит, э, и встречаешь там людей в возрасте, которые либо владельцы баров, э, либо владельцы алкогольных компаний, либо представители алкогольных брендов. Вот, как правило, люди уходят, наверное, туда больше. Многие ребята постарше уезжают работать в другие страны, я думаю, до нас это тоже доходит с нынешними тенденциями за баром, потому что мы одно время пытались как-то поспевать за тем, что происходит в Европе, но уже там, в Москве, в Петербурге нагнали этот уровень, а в Европе распространенное явление держать за баром гораздо более опытного бармена и как раз-таки человека в возрасте. То есть в нынешнее время, я думаю, те, кто сейчас работают барменами помоложе, в общем-то, ребята 20-30 лет, я их вполне себе могу представить в будущем барменами в возрасте, потому что это нормальная тема для заграницы, и до России это тоже дошло, но просто это поколение, до которого это уже дошло сейчас, оно еще не выросло, в общем-то, поэтому я не вижу проблемы в том, чтобы в дальнейшем эти ребята и оставались за баром, но только, главное, росли... Как-то так. Ну, а что касается заработков, примерно, ну, я думаю, что для, вот в нынешнее время для хорошего бара в Петербурге, если брать, там, десятку, например, это можно рассчитывать на оплату, ну, 6 семь тысяч, наверное, за рабочий день. То есть для Петербурга это хороший заработок, как правило, у бармена где-то 15-20 смен в месяц должно быть. Соответственно, остается достаточно много выходных и заработок, там, более 100 тысяч рублей в месяц. Хорошая оплата труда. Есть возможность зарабатывать еще больше зачастую. Люди, например, в так называемых гадюшниках заработают. Мы говорили про думскую, и в таких местах за счет обмана, за счет каких-то странных действий в духе там, непонятных акций, выпивания текилы с пуза, девчонки-танцовщицы местные и так далее, забирают огромные деньги и ну, каким-то некрасивым способом гребут большие деньги. Вот. Есть возможность, я всегда говорил ребятам, что если вы хотите заработать прям много и готовы поскупиться своей а, совестью, то можно идти в такие места и зарабатывать там действительно прям большие деньги. Если нет, то придется, наверное, начать, что касается Петербурга, с какой-то оплаты в размере 30-40 тысяч рублей и вот выйти при желании довольно быстро. Опять же, плюс для бар бармена, что если ты будешь вкладывать достаточно усилий, ты можешь да, хоть за полгода дойти до уровня топовых...
2: А советы новичкам? С чего вообще начать, куда податься? И ты говоришь про мастер-классы, сколько они стоят, где их находить, как учиться?
0: Иногда бывает такое, что и в хорошие места берут без опыта работы. Таких ситуаций много, поэтому чекать максимальное количество мест, смотреть, чтобы это были какие-то адекватные районы в городе. То есть касательно там, Петербурга, можно сказать, что это Некрасова, Жуковского, Рубинштейна какой-то ряд улиц, где ты знаешь, там практически все места нормальные. И просто чекать бары, проситься куда угодно. Есть, исключая, наверное, опять же, какие-то топовые бары, вот, но там полно остается баров среднего уровня, приятных, хороших баров с хорошей школой, то есть куда берут людей без опыта. Нет проблемы в том, чтобы попытаться напроситься в хорошее местечко. Если получится куда-то, где... Поменьше заработки и уровень поменьше, то тоже не проблема. Просто хотя бы, чтобы познакомиться с этой кухней изнутри, есть для, наверное, менее уверенных людей, переживающих по этому поводу всякие школы бармена и подобные штуки, но не советую, в общем-то. вот Гораздо лучше все будет проходить в полевых условиях просто приходи в бар, позорься первое время, приготовься к тому, что первый месяц это будет ужасно, ты будешь там постоянно ронять посуду, не понимать, что делать, а если у тебя закажут какой-нибудь напиток чуть более сложный, чем ничего, то ты просто уходишь отдельно там на свою станцию и 10 минут что-то пытаешься сделать, там стоишь, страдаешь. Это будет полный позор, но так начинается все, собственно, любая, мне кажется, работа начинается с позора постоянно. Поэтому вписывайся куда-то, работай над своими ошибками постоянно и бери челленджи, то есть старайся постоянно повышать уровень сложности. Пользуйся в наше время возможностями развиваться масса, уйма просто все есть в интернете. Мастер-классы, про которые я говорил, где тебе все покажут, расскажут и дадут продегустировать, они как правило бесплатны. гост куда приезжают элитные бармены с разных стран, городов, приезжают в бар и как бы готовят свои напитки, рассказывают про свою работу, тоже часто проходят. На них также можно приходить и спрашивать, что да как. В конце концов, просто пытаться попасть в это ком комьюнити, не стесняться, там хорошие ребята, и пытаться с ними общаться. Всю нужную информацию тебе дадут, всю актуальную информацию тебе дадут. Тебе покажут, какие странички в Инстаграм чекать, какие книги читать, какие фильмы смотреть что актуально, что неактуально, все это расскажут, просто не стесняться и врываться в эту тусовку. Комьюнити очень классная и, ну, как правило, радушно принимает новых людей.
1: Да, давай у нас последний вопрос, рубрика рекомендаций, книжки, сериалы, фильмы. Mm -hmm. Из того, что тебе нравится, и ты мог бы посоветовать.
0: Что касается книг, наверное... Если смотреть именно там просто художественную литературу, мне очень нравится э, гес Сидхардха. Супер советую, если кто вдруг не читал. Потом э, то, про что я рассказывал Луисе Пульведа старик, который читал любовные романы. Вот у меня есть коктейльчик, посвященный этой книге.
2: Коктейль очень вкусный. Это спойлер, но я скажу.
0: Да, в общем-то, несмотря на название, особого, особой романтики в этой книге нет, но есть, но ну, можно сделать интересные выводы.
2: Спасибо еще раз большое. Было Спасибо очень интересно. вам большое.
1: Спасибо. Спасибо, да. Мне, мне было, классно, наверное, фильм. даже интереснее. Подписывайтесь на нас и наш подкаст в соцсетях, ставьте лайки, делитесь с друзьями, а если вы хотите рассказать свою историю, наши контакты
0: в описании.